0: bienvenidos al podcast creative partners coaching creatividad y liderazgo en donde encontrarás estos tres beneficios
1: 1. conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional 2 aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo gracias a la información que te brindarán expertos en el tema y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día.
0: Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes en coaching, creatividad y liderazgo.
1: Somos Patti y David, de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos.
0: Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners. Coaching, creatividad y liderazgo. El día de hoy tenemos una invitación desde México, muy, muy especial. Hoy hablaremos acerca del liderazgo con Sandy Alarcón. Sandy, eh, les cuento que es licenciada en Mercadotecnia con especialidad en creación de microempresas de la Universidad Tecnológica de México y la Escuela de Organización Industrial de España. Sandy tiene experiencia de más de 22 años en posiciones de alta gerencia en corporativos transnacionales de la industria de retail y del consumo masivo, liderando equipos comerciales. Es certificada como coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo y coach de vida por el International Coaching Technologies, que es una firma internacional certificadora de coaching profesional. Es coach de equipos por el HCN World es fundadora de Nube 9, coaching de altura, me encanta ese nombre, Sandy, <ríe> y ha coordinado certificaciones con el Tec de Monterrey y brindando procesos de coaching a nivel personal y empresarial, así como capacitación y consultoría en temas de desarrollo humano. Ha trabajado además Sandy con empresas líderes como Unilever, Cloros, James, Colgate Palmolive, Nestlé, bueno, en fin, de verdad que para mí es un honor total, Sandy, tenerte en este espacio. Súper, súper bienvenida.
1: Pati, pues muchas gracias y muchas gracias a Cromática Coaching por la invitación y por permitirme compartir este espacio. La verdad es que creo que los temas que ustedes manejan y que están compartiendo son muy interesantes, la parte de liderazgo, creatividad, coaching, que hoy en día están tomando muchísima más relevancia a raíz de todo lo que hemos vivido en los últimos meses. Pues de verdad, un placer y un gusto poder compartir y tener esta charla tan rica, tan amena, y sobre todo poder compartir y que sea de gran utilidad para quien nos escuche. Gracias.
0: Estoy segurísima que así va a ser, Sandito, pues bienvenida. Y como es costumbre, en este podcast, Sandy, el espacio de preguntas que guían nuestra conversación fue abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca del liderazgo. Y mira, Sandy, que una de las, de las preguntas que, que nos trae la comunidad es ¿cuáles son los retos del líder de hoy? Teniendo en cuenta este cambio que, que eh, se ha venido dando hacia la virtualidad, pero que además es un cambio que nos permite hoy estar aquí las dos, ¿no? México y Colombia unidos, eh, Sandy.
1: Sí, pues mira, creo que retos muchísimos, retos hoy en día, bueno, derivados justamente de la situación que, como te decía, venimos viviendo desde el año pasado, Se presentan retos desde nivel nivel organizacional, ¿no? Retos tan interesantes y tan importantes, eh, sobre todo en la parte también de de objetivos, ¿no? Esta esta parte de que algunas industrias, por ejemplo, pues de alguna manera han perdido un poco de ventas, se han desactivado, ¿no? Como el tipo de la industria del turismo, en la industria del consumo, algunos sectores, pues han traído retos bien interesantes a nivel organizacional, ¿no? Por otro lado, también a nivel nivel personal también se han presentado importantes retos y bueno, ustedes no no me dejarán mentir, pues todo lo que se ha presentado ahorita con con el confinamiento en casa, pues nos ha traído algunos temas tan relevantes como es el tema de aprender a convivir también más con nuestra familia. Y esto no solamente ha traído cosas positivas, ha traído también algunas cosas, pues podríamos decir, con oportunidades, ¿no? Hemos, al menos a, aquí, he sabido de, de algunas tasas, por ejemplo, de separaciones, pues obviamente también hablando de depresión, hablando de todo lo que se ha generado a partir de esto, pues nos da este reto ahora como líderes, que yo creo que, que uno de los más importantes es justamente el ver al ser humano en esta integridad, ¿no? como en esta totalidad, de vernos como seres integrales y empezar a entendernos más a fondo, escucharnos más a fondo. Y es, es, creo que ese es el principal reto, fijarnos más como en el ser en el ser humano y, bueno, desde el punto de vista del líder, es voltear a ver ahora esta parte integral, ¿no? Creo que ese es uno de los retos más interesantes, eh, ver al ser humano como ser integral,
0: ¿no? Qué lindo, Sandy, mira que me parece súper importante lo que me estás contando porque definitivamente es así y y cuando hablamos de liderazgo, muchas personas tal vez eh, como que encasillan el liderazgo en un tema empresarial, pero vamos a, a ver cómo esta mirada más ampliada que nos traes tú y es que somos líderes no solamente en una empresa, sino también somos líderes en la familia, en el hogar, en la sociedad y es como nos escuchamos más, qué lindo. Y, y, y además que siento yo al, al escucharte y es que si yo me escucho, voy a estar preparada también para escuchar al otro. Exacto.
1: Y acabas de decir algo muy interesante, y es que cuando, cuando escuchamos la palabra liderazgo, muchas veces hacemos alusión justamente a la empresa, a la organización, sí. al tener un puesto ¿no? directivo, gerencial o al ocupar un lugar en el organigrama ¿no? de la compañía, de la organización. Y a lo mejor le estamos dando ese peso, es decir, liderazgo tiene un peso bien importante. Cuando escuchamos liderazgo decimos, ay, como que es algo que pesa, ¿no? que tiene un peso ya la palabra en sí pero justamente este liderazgo humanista del que tú mencionas, pues es cómo llevar esto hacia hacia el hogar también. Fíjate, me gustaría comentarte, hace hace un tiempo yo leí un libro, Eh, y este libro de un autor que se llama Dale Carnegie, dice que el liderazgo es lograr o hacer que las personas hagan lo que se tiene que hacer, pero de una manera que la persona está convencida y está alineada desde sus valores y desde su propósito. ¿No? Wow. Entonces aquí justamente es donde entra, yo creo, aunque este libro es muy viejo porque, bueno, este autor ya tiene algunos años desde el siglo pasado, pero creo que justamente aplica mucho hoy en día. Y es como este liderazgo inspiracional del que también se habla mucho, mm. que no solamente va de la mano y no solamente va del lado de la organización o de la empresa, sino también en la parte personal. ¿Cómo, mm. po- cómo podemos influenciar, inspirar en otras personas a lograr resultados positivos, bonitos, ¿no? Que puedan uh-huh. eh, eh, hacer cosas, cosas lindas para, para el entorno, para la sociedad, que sean ecológicas, que impacten positivamente, pues no solamente a nivel, a nivel empresarial corporativo, sino también a nivel sociedad, ¿no? Uh-huh. Simplemente mucho de lo que hacemos en el coaching es cómo podemos transformar con humanismo y cómo podemos ser líderes de esta transformación. Ay,
0: ¡Qué lindo! Sí, además que nosotros, nosotros lo llamamos como, como hacer para dejar huellas bonitas en las personas, ¿no? Y, y, y qué lindo eso que nos trae desde hace muchos, muchos años atrás, pero que mira que totalmente impacta eh, hoy en día y cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido clientes que eh, el pedido es, necesito retener a, a, a las personas en mi, en mi organización, y a veces hablamos del retener y es, es mejor inspirar para que se quieran quedar, ¿no? Que retener suena como necesito amarrarlas.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y, y ahora que dices esto, viene a mi mente algo también. Eh, hablando otra vez de, de la parte organizacional, ¿no? Hoy en día conviven cuatro generaciones, o si no es que hasta cinco ya quizás diferentes en los corporativos, en las organizaciones, ¿no? Por un lado siguen los baby boomers, ¿no? que son a lo mejor estos directores, gerencias altas, que a lo mejor traen una idea de liderazgo de repente un poco rezagada, aunque hay algunos que no, ya están un poquito más actualizados. Uh-huh. Por otro lado, pues estamos la generación X, luego lo, los millennials y luego los centennials. Y recuerdo muy bien cuando esta generación de millennials empezó a entrar a, los, a las organizaciones con muchas ideas muy innovadoras, muy diferentes, pero también con este espíritu de, de libertad un uh-huh. poquito más más eh, incorporado, ¿no? Eh, esta parte, por ejemplo, de la rotación, ¿no? De que se van moviendo de empresa porque aspiran a más cosas más rápido, pues fue un gran reto en su momento para esta generación X y Baby Boomers para retener, como dijiste, eh, de alguna manera. Eh, pero hoy en día, bueno, justamente a través de escuchar un poco más a estas nuevas generaciones, ¿no? A los millennials y hoy en día a los centennials, es que podemos entender que se trata más justamente de inspirar, de escucharlos más, de entender sus necesidades, de entender un poco cómo hoy viven en, en el día a día, cuáles son sus aspiraciones, eh, qué es lo que ellos quieren de la vida, porque traen ya un, una, un sentido más holístico, ¿no? Y, y pues de ahí surge también cómo poder trabajar en este liderazgo inspiracional, eh, justamente con, nuestras, con estas nuevas generaciones. ¿no?
0: Súper. Mira ¿esto que esto que estás trayendo, se une mucho a, a una de las otras preguntas que, que nos hacían, y es, ¿cómo crees tú que el liderazgo puede aportar al desarrollo de las personas?
1: Claro, sí, y creo que es mucho lo que habías comentado, ¿no? El liderazgo no solamente se vive dentro de una organización, sino se vive en la parte también personal. Sí. Y aquí me permito hablar también del autoliderazgo, ¿no? El sí. autoliderazgo, que es justamente ese que ejercemos en cada uno de nosotros mismos, y que va muy relacionada con este crecimiento, con este desarrollo personal. Para mí es mucho relacionarlo con la parte de responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad desde el punto de vista, de hablando más como de qué soy responsable, ¿no? De, no tanto como responsabilidad, a veces lo entendemos como una carga, como algo que tenemos que, pero más desde la responsabilidad de, yo soy responsable de mí mismo, soy responsable de mis acciones, de mis decisiones y del impacto que pueden tener también en mi entorno, ¿no? Entonces, el liderazgo, ¿cómo puede impactar? ¿Cómo puede ayudarnos a crecer? Pues partiendo justamente desde este autoliderazgo, ¿no? Es, ¿qué hago yo con esto, con mi vida? ¿Qué tan responsable soy yo de mis acciones, decisiones, pensamientos, palabras, todo? ¿Y cómo lo puedo yo eh, permear de manera positiva en el entorno? Y también, obviamente, ya llevándolo a la, a la organización, pues eh, el ser un buen líder, bueno, desde el tener un buen líder, no, alguien que te guía, que te inspira, eh, que te muestra cómo hacer las cosas, ya estás ahí tú aprendiendo, estás desarrollando una parte que ya puede ser de, de, de habilidades, puede ser de conocimientos, pero también mucho cuando uno es líder, pues también cómo puedes tú impactar de manera positiva en los uh-huh. demás. Pues definitivamente esta palabra nos lleva a, a entender desde el autoliderazgo a cómo puedo yo impactar también en los demás. Y pues siempre en una mejora continua, ¿no? en, en sí. ver esta persona que, que soy yo y que lejos de, de competir, pues es la competencia conmigo misma y cómo puedo yo ejercer este, este liderazgo primero en mí y luego en los demás.
0: La competencia conmigo mismo, me encanta eso, me encanta eso, Sandy. Y además que lo uno, algo que te escuché ya al comienzo y que te escucho ahora, y es eh, cómo quitarle cargas a las palabras, ¿cierto? Entonces, cómo quitarle carga y peso a, a la palabra liderazgo, cómo quitarle carga y peso de pronto a la palabra responsabilidad y conectarnos más como desde, desde la esencia, desde lo que somos nosotros, desde nuestros valores y, y poder. Yo, yo me imagino algo así como que florece el liderazgo cuando lo uno a, a mis valores, cuando lo uno a, a lo que soy yo como, como ser humano, y va floreciendo el liderazgo sin una carga y sin ese peso de, ay, soy líder y entonces tengo que, <ríe> o pues soy líder y tengo que mostrar esto o mi responsabilidad. Y es como, como si fuera un peso gigante, ¿no?
1: Me encanta esto que dices de florecer porque también así lo veo, fíjate, es como como esta, este como acontecimiento que se da de manera más natural, sí. como más espontánea, ¿no? Y literal lo ve así como un botón de, de una flor expandiéndose o abriéndose sí. para mostrarse. Entonces, me encantó esta analogía sí. que es.
0: Sí, qué lindo. Sandy, y entonces a, a quienes nos van a escuchar en, en este podcast, eh, si tú pudieras entonces definirles a ellos cómo es ser un buen líder, eh, puntualmente entonces estas personas que se podrían llevar de venga yo quiero mejorar mi liderazgo y que es ser ese eh, buen líder y cómo puedo serlo
1: claro, fíjate Pati aquí, aquí me gustaría mucho alinearlo o ligarlo a lo que es también el coaching, el líder coach, hoy uh-huh. en día se habla mucho de este líder coach y uh-huh. bueno muchas veces y no voy a entrar en detalle pero algunas personas todavía no saben o no tienen claro qué es el coaching creen que es dirigir, aconsejar, etcétera, ¿no? Pero un líder coach justamente cuando incorpora todo lo que es el coaching dentro de su liderazgo, bueno, tiene un impulso tremendo. Entonces me voy a permitir acotar estas recomendaciones justamente a las competencias que un coach mm. tiene para llevarlas hacia el liderazgo. Mm. Entonces obviamente, así como que voy a ir punto por punto, ¿no? Para que se, se queden como con la idea bien clara de cómo ser un mejor líder. Y creo que el primer punto puede ser la parte justamente de fijar metas, fijar objetivos. Obviamente un líder, y sobre todo dentro de una organización, es importante que fije metas, fije objetivos para sí mismo y para su equipo de trabajo. Entonces un buen líder establece metas y establece objetivos smart, ya saben, ¿no? específicos, medibles, alcanzables, retadores, pero realistas y que tienen tiempo definido. Entonces ese es un, un punto principal. Metas y objetivos. Después vendría la parte del lenguaje. Imagínate qué importante un líder que maneja un buen lenguaje, un lenguaje generativo, un lenguaje que genera, que propone, un lenguaje que lleva a la acción, ¿no? Un lenguaje, eh, sí, justamente generativo. Desea Don Miguel Ruiz, el autor de los cuatro acuerdos, pues ser impecable con las palabras. Un líder que tiene impecabilidad en sus palabras y cómo se comunica con los demás en sus conversaciones, ¿no? Cómo, cómo se expresa también es uh-huh. algo muy importante para Lita. Entonces, ese es el segundo, el lenguaje, ¿no?
0: Uh-huh. El
1: tercero me iría hacia la escucha. y hablábamos de él hace un ratito, ¿no? Es, es la escucha eh, holística, la escucha eh, activa, ¿no? No solamente escuchar lo que se dice, escuchar las emociones, escuchar en, en general todo el contexto, a la persona. Y aquí quizás hablo también de una parte que se liga mucho, que es la parte empática, ¿no? Generar esta empatía con el otro y, bueno, una escucha activa y, y muy eficiente. Entonces ese fue el tercero, la escucha, ¿no? Ejercer una escucha también impecable. Luego me iría hacia eh, lo que son las preguntas. Imagínate un líder, un líder que en lugar de dar órdenes en lugar de decir lo que se tiene que hacer, genera preguntas. Y genera preguntas con la finalidad de que la otra persona pueda generar sus propias respuestas y de esta manera también hacerlo expansivo o empoderarlo, ¿no? Permitir que la otra persona, pues, esté también eh, generando propuestas, sintiéndose escuchado también a la vez y, pues, eh, respondiéndose a lo mejor también estas preguntas que él mismo tenía. Entonces, un buen líder genera preguntas, ¿no? Ese es, eh, me parece, guiados en la cuarta, ¿verdad?
0: ajá Sí, la cuarta.
1: La cuarta. Bueno, luego iría hacia los juicios y creencias. Uy, Muy importante. Bien. Importantísimo, ¿no? O sea, que, que de inicio que se eliminen prejuicios, que se trabaje también mucho con los juicios y con las creencias de sí mismo y con las creencias también eh, que se genera en torno a, a la organización, al contexto, al equipo de trabajo, etcétera. ¿no? Pero trabajar mucho con esto y también así con el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque esto va a generar un ambiente mucho más positivo, ¿no? Cuando uh-huh. quitamos esos juicios de hablar de otras personas o, o estas creencias, pues también se genera un, un ambiente mucho más positivo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa parte de juicios y creencias es muy importante también para el líder. Y bueno, también la parte emocional, ya, es, ya estoy casi cerrando. Un buen líder pues maneja un alto nivel de inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh es flexible en sus emociones y también de alguna manera se muestra vulnerable. Y cuando digo vulnerable es no que, que exprese lo que, lo que sucedió en, en todo aspecto y bueno, eh, ponerse a llorar ante sí. al equipo, ¿no? sino simplemente eh, expresar sus emociones en torno a lo que sucede obviamente cuando está enfocado en el trabajo, pues enfocado en la parte profesional. Y también permitir al equipo de trabajo que muestre sus emociones y sobre todo pues que esta emocionalidad también puede, de alguna manera a la acción. Además, bueno, el, el, cuando se trabaja con las emociones a nivel equipo, a nivel liderazgo, pues también se logra esta parte de cohesión, esta parte de integración y bueno, pues es que es como integrar a este ser lo que decíamos en un principio, ¿no? Somos pues lo que hacemos, pero también somos lo que sentimos. Wow. Parte, ¿no? Y finalmente y para cerrar, creo que el balance de vida es muy importante. Un buen líder tiene un buen balance de vida y una congruencia. Congruencia, entendiéndolo del, desde lo que piensa, dice eh, y hace. ¿no? Entonces, imagínate un líder que proponga o diga una cosa hacia los demás, pero en realidad esté viviendo de otra manera. Entonces, la congruencia, este balance, es muy, muy, muy importante también en el líder. Entonces, pues, con, esto, con esto cierro así como que qué es lo que los puntos que yo diría como para ser un buen líder ligándolo mucho también a la parte de coaching
0: uy espectacular Sandy espectacular y mira qué tan tan importante en esta en este ámbito también virtual no yo pienso que eh, todos los que los que somos líderes hemos tenido que eh, de alguna manera empezar a, a conectar de manera distinta con con las personas pero si tenemos en cuenta estos siete factores tan tan yo digo que transversal es como la columna vertebral de lo que, de lo que es un liderazgo basado en, en, en el coaching, ¿cierto? Porque sabemos que todo esto está basado y como esa columna vertebral de coaching eh, nos va a permitir un buen liderazgo y un liderazgo propio, un liderazgo con otros y un liderazgo que, que permita que florezca ese, ese buen líder Y que además empodere a otros para que sean líderes, ¿no? También lo que tú decías, este balance, pero también esta congruencia de de lo que pienso, lo que digo y y también lo que hago. Creo que se se nos cortó. Bueno, la tecnología. Bueno, entonces vimos, eh, Sandy, los, como los siete rectores para poder tener un buen liderazgo, para ser buenos líderes, además enfocado en, en, en las competencias de un coach, ¿cierto? Y algo fundamental y es esa coherencia que tú le, le lo llamabas al final, esa congruencia entre lo que pienso, lo que digo, pero también lo que hago, eh, y tener un balance. Yo pienso que esto de, de tener un balance y sobre todo hoy en día es uno de los desafíos también grandes del liderazgo, no solamente balancear mi vida, sino permitir que mi equipo de trabajo también balancee su vida.
1: Sí. sí, sí, fíjate Pati que estaba hace poco leyendo un artículo justamente eh, muy ligado a esto, ¿no? Decía sí. cómo hoy un líder debe y, y daba dos ejemplos particularmente, decía. En lugar de utilizar la comunicación, que claro que es un aspecto muy importante dentro del liderazgo, hoy en día se habla más de la empatía, ¿no? desde mm. de ponerse en el lugar del otro, desde todo su sistema, todo su contexto, todos sus valores, porque hoy en día así lo requiere toda esta situación, ¿no? Como lo estamos viviendo. Y por otro lado, pues también es justamente esta parte que comentas de, de esta congruencia, ¿no? De demostrar eh, pues justamente que lo que yo digo, hago y promuevo además, pues lo vivo yo también, ¿no? Y no solamente en el aspecto corporativo, sino también en el aspecto personal, ¿no? Uh-huh. Es, o esta integridad también como la muestro. Uh-huh. Entonces, pues me gustó mucho porque habla justamente de esta transformación de líder y cómo hoy, bueno, estos, estos nuevos modelos, pues son los que son eh, los que de alguna manera, pues también están teniendo mejores resultados, ¿no? Y bueno, fíjate, yo rápidamente te cuento, yo tenía un jefe que decía, mientras tú estés feliz, vas a poder hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? O sea, mientras tú estés trabajando feliz, confiado, eh, alineado, pues tus resultados por añadidura se van a dar. Fue un jefe que logró resultados impactantes en la empresa donde yo estaba, como nunca antes, y justamente con este tema de, de la felicidad en el equipo de trabajo, ¿no? También.
0: Claro, conectando con el ser, que es, digamos que volviendo a lo que, a lo que iniciamos, ¿no? como el liderazgo, pero conectando desde, desde adentro, desde lo que somos, desde el ser humano. Qué lindo, Sandy, y mira que eh, en, en esta línea de, de trabajar en el hoy, en esta línea de, de conectarnos con nuestro ser, quiero contarte que uno de los kits de nuestra metodología de Out of the Box eh, como sabes es una, es una metodología que nosotros diseñamos y que estamos profundamente enamorados de, de esta metodología te cuento que uno de los kits está basado en mindfulness y gratitud y el fin de este kit es conectar con el aquí, con el ahora es conectar con nuestro ser y a todos nuestros invitados al podcast les regalamos una pregunta para que conecten con su aquí y con su ahora el invitado del podcast anterior dejó para ti una pregunta que seleccionó al azar. Eh, y la pregunta es la tarjeta que la tengo por aquí, la tarjeta número 37. Mira la tarjeta número 37, Sandy.
1: Agradece tener en tu vida a esa persona que pone a prueba tu paciencia. <risa>
0: Entonces, eh, es es para que conectes con con esa persona que a veces decimos, ay, me pone muy a prueba mi paciencia, pero agradezco que esté en mi vida porque algún mensaje, alguna enseñanza te te estará dejando, ¿no?
1: Claro, esas personas son maestros, ¿no? Yo les llamo maestros porque sin que ellos lo sepan y a veces nosotros tampoco, están para, para enseñarnos o para sacar lo mejor de nosotros créeme que me cae como anillo al dedo, a ti, porque justamente ahorita tengo esa persona que está poniendo a prueba mi paciencia. Entonces, qué maravillosa tarjeta. Y, a ver.
0: Qué lindo, Sandy. Bueno, pues ahí está tu regalo para para que la la conectes con tu ser y con tu aquí, con tu ahora y lo agradezcas y y ojalá posteriormente nos cuentes cómo te fue agradeciendo lo que estuviera en tu vida. Claro, <ríe> Sandy, y, y te voy a invitar a que tomes al azar, a que escojas al azar, un número del 1 al 52. Es la pregunta que tú le vas a dejar al invitado que viene a nuestro podcast, al siguiente, pero que también te voy a invitar a que tú conectes con esa pregunta y que nos la respondas. ¿Te parece? Sí. El 9... El 9, súper bueno, estoy por aquí buscando. Ah, mira esta. La número 9, Sandy, es esta de nuestro kit de Out of the Box de eh, Mindfulness y Agradecimiento. Y es: ¿Qué libro agradeces que haya llegado a tu vida, Sandy?
1: Sí. ¿Esa, esa se la dejo o también la tengo que responder?
0: Resp- cuéntanos, cuéntanos. <risa> Se la dejas al próximo, pero chévere que nos cuentes Ay, así
1: creo Ay, claro, pues mira, a mí un libro que, que realmente hizo un cambio en mi vida, es un bestseller realmente, eh, es un libro de, de desarrollo personal, es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Ay, me lo estoy leyendo. Sí, bueno, yo, sí, ¿y qué tal, ese libro yo lo leí hace muchos años, muchos, muchos años, de esas veces que, que llego a la librería y, y lo veo, y llama mi atención y, y veo la parte de atrás y, y aplicaba justamente un poquito, se relacionaba con mi vida, me lo llevo. Es más, abro una página para ver qué decía y el mensaje me llega directo y digo, no, esto no puede ser. Uh-huh. Ojeo un poquito más, veo otra, otra, otro párrafo y digo, otro mensaje para mí. Dije, no, esto ya, es, ya no es coincidencia. Y me lo llevo. Y te estoy hablando de hace unos 15 años quizás que leí ese libro, o mm. más o menos, y la verdad es que fue uno de los libros que me permitió inclusive acercarme de alguna manera más profundamente al, al coaching. Tiene, Ajá. tiene enseñanzas muy bonitas, tiene frases muy bonitas y, y bueno, a mí me ha cambiado, me cambió la vida en su momento y fue un par de aulas en, wow. en los temas.
0: Qué lindo por compartir eso, muchas gracias y ahorita con más ganas me lo voy a seguir leyendo porque lo comencé hace poco. Y voy a hacer eso, ¿sabes? Voy a tomarlo así, también voy a abrirlo a ver qué mensaje me me llega. Qué qué bueno, Sandy. Bueno, pues de verdad que eh, Sandy, cuéntanos para quienes estén escuchando este podcast en este momento y quienes lo escuchen más adelante, si quieren contactar con Coach Sandy Alarcón y conocer sus servicios y profundizar más en temas de liderazgo o, o, o todos los temas que tú manejas, ¿en dónde te pueden
1: contactar? Claro que sí, Pati. Estoy como Coach Sandy Alarcón, Sandy con Y, y en mm-hmm. mis redes sociales que son LinkedIn. También estoy en Instagram y estoy también en Facebook. En Instagram es una cuestión un poco más personal, ¿no? Me gusta de repente subir fotos, cuestiones un poco más personales. Y pues obviamente LinkedIn y Facebook más enfocado como a la parte profesional. Ahí me encuentran y de hecho ahí vienen también mis, mis datos. Tengo una página web que es sandialarcón.com y bueno, también ahí vienen mis datos de contacto. Entonces pues, pues con mucho gusto de poder atender cualquier pregunta, dar continuidad a, a cualquier tema, ¿no? Particularmente de coaching y pues de liderazgo también.
0: Qué lindo, Sandy. Bueno, pues entonces ya tienen el contacto de Sandy. Y Sandy, realmente fue un placer, me encantó esta conversación que tuvimos tú y yo. Muchísimas gracias por, por traernos estos temas tan importantes, por tu generosidad. Eh, gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en este podcast.
1: No, al contrario, Patti, muchas gracias. De verdad, me encantó también conversar contigo. Eh, y poder platicar de estos temas donde, bueno, se ve que estamos, estamos alineadas y, y bueno, es, es justo lo de hoy. Entonces, es muy, muy lindo. Muchas gracias, Pati.
0: A ti, muchísimas gracias. Y, bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Creative Funders, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.